0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6-Podcast aus dem medialen Wien, Summer Specials 2019, Folge 4.
1: Ich bin der Harald.
0: Ich bin der Markus. Wir reden
1: hier über das Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute mit einem Medienschau-Special.
1: Ja, als allererstes gleich mal ein Shoutout an Kavan, einem unserer neuen Patreons, diesmal über Bring a Friend. Und das bringt unseren Gesamtstatus auf 79 Patreons, ich glaube bei 80, Na, machen wir einfach bei 100 machen wir dann eine Party, oder?
0: Ja, machen wir auch eine Flasche Sekt auf. Das möchte ich auch wieder mal nutzen, jetzt diese Gelegenheit, um euch erstens auch nochmal herzlich zu danken für eure Unterstützung. Wie gesagt, 3-6-Con und so weiter wäre nicht möglich ohne das. Und dann trotzdem noch eine Bitte anzuhängen, wir sagen das immer am Schluss, aber ich glaube, da dreht ihr die Podcast schon ab. Wenn ihr Spaß an diesem Podcast habt, neben einer Unterstützung auf Patreon, das, was uns am meisten bringt, neben dem ist eine Review, eine Rezension, ein paar Sterne auf iTunes, weil so entdecken uns mehr Leute und das mit Podcast entdecken ist immer ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, auf iTunes zuzugreifen, dann geht da mal hin und gebt uns ein paar Sterne.
1: Ich würde mir vorschlagen, wir setzen uns jetzt ein Ziel und machen so eine Friendly Rivalry mit Zeitsprung draus. Die sind, glaube ich, bei 120 oder darüber an Reviews. Wir sind bei fünf oder sechs, glaube ich. Also Reviews!
0: ja, du setzt das Ziel hoch. Jetzt ist eine Frage, in welchem Land? Sagen wir Deutschland. Guter Punkt. Wäre super, wenn ihr da was machen könntet, denn wir haben einfach Lust darauf, noch mehr Leute zu erreichen.
1: Ja, damit kommen wir jetzt schon zum nächsten Thema, einem gar nicht mal so kleinen Thema. Die nächste Staffel. Wir haben jetzt ein bisschen schon gespoilert auf diversen Medien, dass die nächste Staffel nicht unmittelbar kommen wird, dass wir jetzt den Sommer eben für unsere Sommer-Specials nutzen. Und wir sagen mal grob, der Herbst ist die Zeit, in dem die nächste Staffel kommt und wir werden heute verraten, warum es diesmal länger dauert.
0: Und zwar ist es so, dass wir uns an etwas Neues heranwagen, nämlich Actual Play, also aufgezeichnete Spiele, die wir dann schön zusammenschneiden und veröffentlichen wollen.
1: Genau, und wir haben so ein bisschen darüber nachgedacht am Ende der Staffel, wie unser Format sich in Zukunft weiterentwickeln kann. Und sind eigentlich so ein bisschen bei dem Gedanken angekommen, dass unsere Miniserien sehr gut funktionieren. Das heißt, das ist definitiv etwas, das wir beibehalten werden, aber eben in Zukunft erweitern wollen um Actual Plays. Das heißt also, ihr bekommt dann in Zukunft zu einem System ein bisschen eine Genre-Setting-Besprechung, eine Regelbesprechung, Interview mit jemandem, der an diesem Spiel beteiligt war. Einem Actual Play und rund um den Actual Play wahrscheinlich auch noch solche Sachen wie Nachbesprechungen oder so in die Richtung. Und das sollte alles in allem dann eigentlich einen ziemlich detaillierten, guten Einblick liefern, ob das Spiel was ist, das euch interessiert oder nicht. Was wir in Zukunft vielleicht ein bisschen loser handhaben werden, ist, dass es nicht unbedingt Staffeln geben muss, wo wir mehrere solche Miniserien machen, die alle das gleiche Thema haben. Wird sicher auch immer wieder vorkommen, wenn wir ein Thema finden, das mit genügend Spielen zusammenhängt und uns taugt. Aber es kann auch durchaus sein, dass wir einfach mal einzelstehende Miniserien rund um ein Spiel machen, weil uns das Spiel interessiert und es jetzt nicht in einen größeren Theme-Arc hineinpasst.
0: Ja, ich glaube, das gibt einfach die Gelegenheit, dass diejenigen, die Lust haben, unsere Erfahrungen mitzuerleben, die wir gemacht haben und auf deren Basis wir ja auch unsere Rezensionen und unsere Besprechungen und unsere Diskussionen machen, dann können sie jetzt aber da reinhören. Ja? Es ist weniger so ein Show-Format, wie es manche Actual Plays machen sondern es ist wirklich ein Teil in unserer Spielerfahrung und wir machen da auch Fehler, haben wir auch schon gemerkt. Wir haben ja nämlich schon längst angefangen und der Grund, warum wir uns etwas mehr Zeit lassen für die neue Staffel ist einfach, das braucht wirklich viel Zeit, um das vorzubereiten, um das nachzubereiten, um das zu schneiden. Und was wir schon haben wollen, ist, dass es, nicht so klingt, wie wenn wir totale Dilettanten wären, sondern dass es einfach ein echtes Spielerlebnis ist, aber so komprimiert, dass man es auch über die Ohren gut konsumieren kann.
1: Ich habe da gestern erst einen, finde ich, sehr grandiosen Tweet gesehen, der mehr oder weniger gesagt hat, Critical Role ist für Rollenspielen wie Porn für Sex, es schafft unrealistische Erwartungshaltungen. Und ähm, ich glaube, das Problem werden wir uns mit unseren Actual Plays nicht anzüchten. Also ihr werdet sicher viel darüber erfahren, wie man ein Rollenspiel auch nicht so optimal machen kann. Aber wir haben Spaß dran. Wir hoffen, dass ihr Spaß dran haben werdet. Und wir werden sicher im Laufe der Zeit auch einfach viel dazu lernen, wie man einen guten Actual Play liefert, der nicht nur gut klingt, sondern auch inhaltlich einfach Spaß zum Zuhören macht.
0: Genau und wo wir gerade beim Spielen sind, wir werden alle gemeinsam spielen, Na, vielleicht nicht alle, aber viele von euch kommen zur 3W6Con 2019 im September und wir sind derzeit immer noch in der Phase der Anmeldung für Spielrunden und da stehen wir momentan bei 49. Das ist schon mal eine Ansage, wir haben noch ein bisschen Platz, nicht mehr so wahnsinnig viel Platz, aber es kristallisiert sich heraus, dass ihr alle spielen werden könnt, wenn, wann immer ihr wollt.
1: Für alle Leute, die Statistiken mögen, im Vergleich zum letzten Jahr ist das doch immerhin fast 20 Prozent mehr Runden. Wir hatten letztes Jahr 40 Runden. Wir haben dieses Jahr auch ein bisschen mehr Tickets und ein bisschen mehr Räume geschaffen. Ja, es wird wirklich viel breites Spektrum angeboten. Wie auch letztes Jahr haben alle unsere Teilnehmer wieder relativ intuitiv verstanden, was für Spiele gut auf der 3W6Con gehen werden. Und wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir auch so gut wie keine Doppelungen. Also es gibt, glaube ich, Zwei oder drei Spiele, die mehr als einmal angeboten werden. Aber ansonsten ist jeder einzelne Slot eine einzigartige Schneeflocke.
0: Nein, das Programm ist wirklich. Hat, hat sehr oft die Reaktion ausgelöst. Oh mein Gott, ich will alles spielen. Wird nicht ganz funktionieren. Aber ich glaube, wir machen ja wieder am Samstagabend den Podcast, wo wir auch wieder Spielerfahrungen teilen werden. Und hoffentlich nehmt ihr euch nicht nur schöne Spielerfahrungen, sondern auch ganz viel Inspiration mit, was man nach der Kon dann noch ausprobieren könnte. Ich habe noch eine Ankündigung von einem Datum. Und zwar die nächste Phase ist natürlich dann die Anmeldung der Mitspielerinnen und Mitspieler für diese Runden. Und die beginnen wir am 9. August ab 19 Uhr. Das wird wieder auf unserem Trello-Board stattfinden, wo ihr schon Zugriff haben solltet. Wenn nicht, dann schickt uns bitte ein Mail. Und da könnt ihr euch dann einfach in diese Liste von 1, 2, 3, 4, 5, 5, wie viel auch immer Spielerinnen und Spieler pro Spiel eintragen. Und wir bitten euch da wieder um Fairness, weil theoretisch könnte das jeder jetzt schon machen. Aber es ist auch alles nachvollziehbar auf Trailer, Also bitte macht es noch nicht. Sondern wir machen da eine hoffentlich nicht ganz so arge Mitspielerexplosion am 9. August und schauen darauf, dass ihr alle auf eure Kosten kommt. Also bitte einfach mal die Lieblingsrunden eintragen und dann anderen auch eine... Chance lassen. Aber wie gesagt, es sollte genug Platz für euch alle da sein und wenn nicht, gibt es immer noch Brettspiele, spontane Runden. Wir sind alle dazu da, mit euch Spaß zu haben. Und letztes Jahr ist wirklich keine einzige Person, die es nicht wollte, herumgesessen oder hat dem Hof irgendwie gequatscht. So, und letzte Ankündigung. Dann geht es dann vielleicht ins Hauptthema endlich. System Matters ist bei unserer Con vertreten in der Person von Stefan Troste, dem Redakteur von Dungeon World und so tief die schwere See und allen PBTA-Spielen und auch Geh nicht in den Winterwald, da war er auch schon mal zu Gast in unserem Podcast und der Stefan wird eine große Kiste mit System Matters Spielen nach Wien schicken lassen. Das heißt, es gibt einen kleinen Verkaufstisch, wo ihr direkt bei System Matters etwas erwerben könnt, wenn ihr darauf Lust habt und als kleines Extra und damit ihr nicht völlig das Falsche nach Wien schicken, wenn ihr ein bestimmtes Spiel kaufen wollt ohne Versandkosten, dann gebt uns Bescheid und wir geben die Daten weiter an System Matters und sie können dadurch mit dieser Art von Vorbestellung die richtigen Spiele nach Wien schicken. Wenn ihr bei uns im Slack seid, ganz direkt im Slack, überhaupt kein Problem. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an hi at 3w6.fm mit euren Wünschen.
1: Ja, soweit mal alles zur 3w6-Con. Mehrere Details, weitere Details werden sicher noch folgen. Und dann haben wir auch noch eine, also Ankündigung ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wir wollen noch ein, zwei Worte über den deutschen Rollenspielpreis verlieren.
0: Den haben wir nicht gewonnen, sondern der Dorpcast, was ja auch ein sehr feiner Sieger ist und dem wir auch sehr gerne gratuliert haben, weil die einfach ja eine Institution sind, sagen wir es mal so. Und auch ein, ein Format begründet haben, dass wir heute ein bisschen kopieren. Nein, nicht wirklich, aber wir machen ja nie Medienschau, sich immer. Und heute machen wir eine ganze Folge Medienschau. Aber herzliche Gratulation von unserer Seite. Aber was wir haben, ist, wir haben eine Begründung, warum wir auf der Shortlist waren und sozusagen eine Bewertung der Jury unseres Podcasts erhalten und die möchten wir euch nicht vorenthalten.
1: Da werde ich die Ehre des Vorlesens einfach dem Markus überlassen, weil der bekannterweise die bessere Radiostimme von uns beiden hat. Ähm, ich werde mich einfach zurücklehnen und es genießen.
0: <lacht> ja, danke. Zitat Anfang. Ich weiß nicht, was Markus und Harald an sich haben, dass man ihrem 3W6-Podcast einfach stundenlang zuhören könnte. Ist es ihr fundiertes Wissen über die erzählerische Seite der Rollenspielszene, ihre professionelle und intelligente Art und Weise, ihr Engagement und ihre Begeisterung für unser Hobby, ihre persönliche Note, die aber nie einer objektiven Analyse im Weg steht, oder einfach ihr melodiöser Wiener Schmäh? Ich denke wohl, die genau richtige Kombination aus allem davon Ihr Podcast hat aber vor allem sehr viel dafür getan, auch erzählerische Indie-Rollenspiele im deutschsprachigen Raum populärer zu machen. Allein dafür gebührt ihnen Dank. Viele Spieler würden tolle englischsprachige Spiele wie Ten Candles oder eben Monster Hearts oder PBDA allgemein gar nicht kennen ohne den 3W6 Podcast. Ich für meinen Teil muss sagen, wenn es ein Podcast schafft, mich als bekennenden Gegner von Twilight, Funkelvampiren, Vampirtagebücher, Soaps und Highschool-Monstern dennoch darauf neugierig zu machen, Monsterhearts zu spielen, dann muss er irgendetwas richtig gemacht haben. Zitat Ende.
1: Darauf kann man jetzt dann eigentlich nur eins sagen, oh. <lacht>
0: Vielleicht hätte man doch eine andere Folge einschicken
1: sollen. <lacht> Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie uns das geschickt haben. Völlig unabhängig davon, ob wir gewonnen haben oder nicht, war es schon eine große Ehre, nominiert zu werden, weil die Shortlist war jetzt mal doch die Creme de la Creme der deutschen rollenspiel podcasts Und dann tatsächlich auch noch Feedback zu kriegen, was die Punkte sind, die Ihnen an unserem Podcast taugen, war schon eine sehr feine Sache. Ja, vielen Dank. Ja, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Inhalt unserer heutigen Folge, oder? Medienschau, ich habe sowas ja noch nie gemacht, na Quatsch, aber es gibt eigentlich recht viel zum drüber reden, was in letzter Zeit so in unseren Medienstreams herumgondelt. Manches davon haben wir beide konsumiert, manches davon hat nur einer von uns konsumiert, aber wir werden euch mal einen Einblick darin geben, was so unseren Medienalltag begleitet.
0: Mir ist mal aufgefallen, dass ich erstaunlich viel zu wenig im Kino war. Es gibt ja Zeiten, da gehe ich jede Woche ins Kino und habe auch viel Spaß daran. Aber in letzter Zeit habe ich nicht so viele Filme gesehen, von denen ich eigentlich berichten möchte, um ehrlich zu sein. Also ich habe die Neuverfilmung von Aladdin gesehen und ich habe Meisterdetektiv Pikachu gesehen. Ja. Alles mit meinen Kindern. Und die waren ganz okay. Okay, aber mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
1: Ja, ich kann das nachfühlen. Also mein Leben schaut mir dann nicht so aus, dass ich die Zeit hätte, einmal die Woche ins Kinder zu gehen, auch wenn ich es wirklich gern tun würde. Mein Medienkonsum findet eigentlich viel mehr so zwischen Tür und Angel statt. Zu Hause mal eine Folge da und wenn man Glück hat und genug Zeit hat, mal einen ganzen Film und ansonsten viele Podcasts. Ich komme nicht mal wirklich viel zum Lesen, muss ich zugeben. Also ich lese gerade mal Rollenspielbücher, weil es mich einerseits interessiert und wir es andererseits auch für den Podcast brauchen. Aber Romane eigentlich eher als Audiobücher.
0: Ja, ich habe auch einige Audiobücher konsumiert und bin ein bisschen mehr zum Lesen gekommen. Ich hab, mich hat wieder die Leselust gepackt. Ich bin oft etwas lesefaul, aber jetzt gerade im Urlaub habe ich wieder ein bisschen was weggelesen und sind auch ein paar Bücher rausgekommen, die mich wirklich, wirklich gereizt haben. Wir können ja auch gleich mit denen beginnen. Absolut. Patrick Rothfuss sagt dir was, ja? Ja,
1: sage ich mal vorsichtig. Ich bin Ach, schlecht mit also, dem. Ja. <lacht>
0: Wirklich bekannter Fantasy-Autor. Ich habe mit ihm ein Interview gehört, und zwar da hat er gesprochen über Rick and Morty versus Dungeons and Dragons. Das ist ein Comic, den er verfasst hat mit einigen anderen Autoren gemeinsam. Ich mag Rick and Morty. Ich mag Dungeons and Dragons. Deswegen muss ich das lesen. Und der Comic ist wirklich, wirklich gut. Große Empfehlung, weil... Da ist sehr viel Liebe drin, sowohl für Rick and Morty als auch für Dungeons and Dragons und ein paar nette Insider-Gags und einfach recht viel Herz für allejenigen, die beide Franchises gut kennen. Aber vor allem in diesem Interview hat er einen Haufen Buchempfehlungen abgegeben und die arbeite ich jetzt alle drei nach ab und sie waren alle verdammt gut.
1: Jetzt macht es nicht so spannend, was sind die drei Medienempfehlungen?
0: Ja, die erste davon war Naomi Novik, Spinning Silver, die zweite war Martha Wells, die Murderbot Chronicles und die dritte war The Calculating Stars, das ich jetzt erst angefangen habe. Also da kann ich noch nicht wahnsinnig viel drüber sagen, lässt sich schon mal spannend an. Aber von oben nach unten, Naomi Novik, Spinning Silver ist ein Buch, das mich absolut weggeblasen hat. Wenn ich fantastische Romane lese, was eigentlich gar nicht so häufig der Fall ist, ich lese sehr viel Science-Fiction, wenn ich fantastische Romane lese, dann mag ich Romane, die Fantastik anders interpretieren. Und hier zum Beispiel, ich muss auch sehr stark an unsere Miniserie zu Bluebeard's Bride denken, hier ist es eine Neuinterpretation, auch wenn das irgendwie das falsche Wort ist, von Rumpelstilzchen, von einer Märchenwelt. Das ist aber gekoppelt mit einer Art Realismus und Nähe am, am echten Leben von echten Menschen und wahren Fig oder Figuren, die sich halt so, so echt anfühlen, dass das eine ganz spannende Mischung ergibt. Also, worum geht's? Spinning Silver, da geht es um eine, die Tochter eines Geldeintreibers bzw. eines Geldverleihers, der ein wirklich schlechter Geldeintreiber ist die irgendwann das Heft selbst in die Hand nimmt und daher kommt auch der Titel und sich dann so den, den Ruf erwirbt, aus Silber Gold machen zu können, weil sie einfach eine gute Kauffrau ist und auch eine gewisse Härte und Kälte entwickelt. Und das sind wir auch schon beim Hauptthema, beim symbolischen Hauptthema dieses Buchs. Und das ist das Zweite, was mich so fasziniert hat, die, der Umgang mit Symbolik und, und Metaphern und Allegorien. Sie hat diese innere Kälte und da, dazu kommt eine, eine äußere Kälte in der Form von einem märchenhaften Wesen, von einem König des Märchenreichs, der sie dann nicht gerade bittet, sondern auffordert, aus seinem Silbergold zu machen. Und als Belohnung, in Anführungszeichen, darf sie ihn dann heiraten. Also das heißt, dieses Buch durchzieht einerseits eine realistische, wirtschaftliche Logik und so Beschreibungen von Armut, die mir wirklich die Tränen in die Augen getrieben haben und gleichzeitig gibt es eine, eine Märchenlogik, wenn du einmal in die Märchenwelt durch den tiefen Wald eingestiegen bist. Und Diese Logik ist aber auch wahnsinnig zwingend und dann gibt es ein Spiegelbild in Form von Figuren, in Form von einer anderen Frauenfigur und einer anderen Männerfigur, die auch gezwungen werden durch Umstände und ja sozusagen das Schicksal zu heiraten und sich dagegen wehren. Und diese Spiegelung und wie sie dann aufgelöst wird, also Hitze gegen Kälte, Feuer gegen Eis, ist unfassbar gut und gleichzeitig bewegend. Also große, große Empfehlung. Auch die Sprache ist toll in diesem Buch. Super einfach und gleichzeitig super am Punkt. Und eben diese ganzen Metaphern und Allegorien treibend. Das Buch heißt Spinning Silver und ich finde, ihr solltet es alle lesen.
1: Ich gebe zu, deine Beschreibung hat mich jetzt sehr neugierig gemacht, weil es klingt so ein bisschen nach... Also ich mag Märchen, ja. Und ich mag auch Fantasy, die versucht, ein Gefühl von Realismus zu produzieren. Und die beiden kombiniert klingt nach einer möglicherweise echt interessanten Kombination.
0: Ja, und das Zweite, das ich dann gehört habe, ist eigentlich mehr eine Novelle. Sehr Kurzer oder ein kurzer Roman von Martha Wells, All Systems Red. Das ist das erste Buch in der Murderbot Chronicles-Reihe. Und das ist eine Ich-Erzählung, so quasi der innere Monolog von Murderbot. <lacht> Murderbot ist ein Schutz-Androide, der angeheuert wurde von einer Crew, die einen gewissen Auftrag auf ihren Planeten zu erlegen hat. Das ist alles gar nicht so wichtig. Aber die Stimme und. Die Gedankengänge von dieser intelligenten, bewussten Maschine, die einen recht harten, kalten Zynismus gegenüber der Welt hat, aber irgendwie ja, doch zwischen den Zeilen sehr viel Emotion durchdringt, ist einfach großartig. Also ich werde auf jeden Fall die anderen Teile von den Murderbot Chronicles auch noch auschecken.
1: Ja, also ich hatte zwar ursprünglich für die Folge gar nicht so viel Buchmaterial vorbereitet, aber das hat mich jetzt inspiriert, auch so ein paar meiner Highlights in der, aus der letzten Zeit ähm, kurz zu erwähnen. Eins davon ist Touch von Claire North. Die Frau habe ich für mich so entdeckt und einige ihrer Bücher jetzt schon konsumiert. Ich sage jetzt mal, vom, vom Stil her ist es nicht eine hohe literarische Kunst. Aber was sie macht und was ich sehr, sehr wertschätze, ist, dass sie sich sehr ungewöhnliche, fantastische Ideen nimmt und die fast bis zum bitteren Ende durchexerziert und aus dem heraus dann auch eine Geschichte spinnen kann, die durchaus interessant ist und die in der neu entstandenen Logik dieser Welt funktioniert. Und bei Touch zum Beispiel geht es eben darum, die Grundprämisse ist, man stelle sich vor, wir leben in unserer ganz normalen Welt und es gibt aber Leute, die Körper wechseln können, die also durch Berührung einer anderen Person ihren Geist, ihre Seele, wie auch immer man das definieren will, auf eine andere Person übertragen können. Und wie schaut das jetzt dann aus, wenn solche Individuen existieren und die eine Gesellschaft formen? Also sind die eher so, ist das dann eher so Vampire-Style und die sind alle ganz Einzelgänger, weil sie eigentlich nichts mit ihresgleichen zu tun haben wollen oder... Rotten sich die zusammen, um möglichst gut überleben zu können gegenüber allem anderen? Und wenn du den Körper wechseln kannst, was hat das für Auswirkungen? Wie gehst du mit den Körpern um, die du sozusagen besehlst, die nicht deine sind? Was hat das für Auswirkungen für die Leute, die übernommen werden und dann irgendwann plötzlich woanders aufwachen und es fehlt ihnen einfach fünf Jahre ihres Lebens oder mehr? Sie überlegt sich einfach auf wirklich spannende Art und Weise, wie solche Veränderungen mit der menschlichen Psyche einhergehen würden, was das Auswirkungen hätte und wie Leute darauf reagieren könnten und was dementsprechend dann für Persönlichkeiten rauskommen. Und ja, ich fand das eine, eine sehr spannende ja, Fingerübung fast, wenn man ein fantastisches Setting selber basteln will und sich eine einfache Grundprämisse nimmt und die Konsequenz zu Ende denkt. Ja, also Touch von Claire North. Und die andere Empfehlung, die ich habe, ist Alphabet Squadron, ein neues Star Wars Buch. Und das hat mich insofern sehr, sehr überrascht, weil für mich Star Wars Bücher stark geankert sind mit dem, was ich so in meinen Teenager- und frühen 20er Jahren gelesen habe. Also da habe ich einfach gerne Star Wars Bücher gelesen, die ganze throne serie und so weiter. Und das hat für mich einfach auch gut funktioniert, dieses Gefühl von Star Wars zu evozieren, das die Originalfilme für mich hatten. Ich habe dann jetzt eigentlich die letzten ja, fast 20 Jahre kaum Star Wars Bücher gelesen und Alphabet Squadron ist mir eigentlich deswegen aufgefallen, weil sie eine Social Media Werbekampagne gefahren haben, wo sie die einzelnen Charaktere vorgestellt haben, mit Illustrationen, ein bisschen Text dazu und halt quasi Story angerissen haben. Und das war so gut gemacht, dass ich mir nach dem dritten, vierten echt gedacht, habe, ich muss diese Geschichte lesen, ich muss wissen, worum sie geht. Und habe das dann gemacht, ich bin noch nicht ganz durch, aber was mich sehr begeistert hat, ist, dass sie so ein, sie haben für mich irgendwie so diese Idee aufgegriffen, dass Star Wars eine, eine dreckige Welt ist, es ist nicht so shiny future, sondern alles ist irgendwie abgegriffen und alt und menschlich, keine Probleme sind wirklich gelöst und so weiter und das Thema, das in Alphabet Squadron halt ganz viel mitschwingt, ist, dass Imperium ist nicht mehr, aber ist nicht mehr heißt nicht, dass sie von einem Moment auf den anderen auseinandergefallen sind und plötzlich nicht mehr da sind, sondern dass sie halt im Prozess des Auseinanderfallens sind und dass sie noch immer sehr viele Ressourcen und Macht haben und dass selbst wenn der Todesstern zerstört ist und der Imperator tot ist und die Rebellion gewonnen hat, noch immer genug Ressourcen da sind, um ernsthaften Schaden anzurichten und wie geht man damit um und wie schaut das von der Imperiumsseite aus, wenn du da jetzt Leute hast, die wissen, dass sie auf der Verliererseite stehen? Wann ist der Zeitpunkt, wo du sagst, okay, nicht mehr für die Leute, vielleicht doch für andere Leute und du bist Pilot und willst eigentlich nur fliegen und sagst, na gut, dann gehe ich halt jetzt zur Rebellion und die Rebellion sagt, naja, jetzt kommst du daher. Und ja, einfach gut aufgearbeitet, auch ganz, ganz faszinierende Charakterinteraktionen. Es gibt, also die, die ersten paar Kapitel bestehen im Großen und Ganzen aus der Hauptheldin und ihrem Therapiedruiden, der versucht, ähm, ihre psychischen Traumata aufzuarbeiten. Allerdings ist dieser Therapiedruide ein ähm, neu programmierter imperialer Verhördroide. Und die Kombination aus Verhördroide und Psychologe, der versucht, einfühlsam zu sein, während er ein Droide ist, ist schon sehr grandios.
0: Das klingt wirklich gut. Wir haben über Star Wars gesprochen. Das ist ja was ganz Neues. Ja, gell?
1: Ist vielleicht jetzt Zeit zuzugeben, dass wir beide Star Wars mögen, hassen, was auch immer?
0: Ja, ich, ich liebe Star Wars. Das ist, äh, ja, hat halt meine Jugend sehr geprägt und ich war. So in meinen mit 20ern, damals noch in Zürich, als die ganzen Re-Editions rausgekommen sind, so mit pochendem Herzen im Kino und ja, war großartig.
1: Also, ich bin auch großer Fan von Star Wars, wobei ich zugeben muss, dass ich es auch sehr differenziert sehen kann. Also, ich mag die Original drei Filme sehr, eben auch weil Kinderinnerungen und so weiter. Episode 1 bis 3 sind mir primär als wirklich schlechte Filme in Erinnerung. Und bei den neuen Filmen bin ich vollkommen in den Höhe gerissen, da sind manche Teile dabei, die ich wirklich liebe, manche Teile dabei, die ich wirklich hasse. Aber all das ändert nichts daran, dass Star Wars für mich zum Beispiel auch so eins dieser Go-To-Settings ist, dass ich immer gerne Rollen spiele. Weil es für mich als Universum, in dem alles drin ist, was mich interessiert, einfach wirklich gut funktioniert. Gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, dass ich bis jetzt noch kein einziges Star-Wars-System gefunden habe, das mich dauerhaft überzeugt hat. Auch eine spannende Sache.
0: Was die Filme betrifft, geht es mir sehr ähnlich. Was Rollenspiel betrifft, ist es eigentlich erstaunlich, dass ich überhaupt nicht großartig Star Wars je gespielt habe. Ich habe sehr, sehr wenig in etablierten ja, so IPs gespielt. Das Einzige, was ich länger gespielt habe, war das Serenity Rollenspiel.
1: Das, das Siehst du, da geht es mir genau umgekehrt. Serenity habe ich noch nie gespielt, würde ich gern mal. Ich spiele eigentlich sehr häufig in IPs, weil das halt oft ein leichter Pitch ist. Also das hat sich jetzt ein bisschen verändert, ähm, seit dem Podcast machen und halt mehr so kurze, gemeinsam im Setting definierte Rollenspiele spielen. Aber davor, als ich noch mehr so Thread- und OSA-Sachen gespielt habe, ähm, waren existierende IPs halt immer ein simpler Weg, damit alle Leute am Tisch eine Vorstellung davon haben, was das Setting sein soll.
0: Jetzt können wir vielleicht da ein, äh, einen Bogen schlagen zu einer Serie, die ich gesehen habe, und zwar Stranger Things 3. Es ist ja auch gerade für Dungeons Dragons die Stranger Things-Einführungsbox herausgekommen und ich muss sagen, da bin ich schon versucht, mir die zu bestellen. Es ist irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich sie hier spielen werde, aber es ist irgendwie schon sexy. Und dann gibt es natürlich... Kids on Bikes und dann gibt es natürlich Tales from the Loop. Also ganz viele Spiele, die in eine ähnliche Richtung gehen und die, die diesen Spaß an den 80er Jahren und an Teenage-Geschichten erlebbar machen. Hast du die dritte Staffel schon gesehen?
1: Ja, ich habe die dritte Staffel gesehen. Geradezu gebinged für meine Verhältnisse. Also ich glaube, ich habe nur eine Woche gebraucht oder so. Und ja, ich habe viele Gedanken dazu. Soll ich anfangen oder magst du anfangen? Ja,
0: dann fang mal an mit deinen Gedanken.
1: Also wie Stranger Things ursprünglich rauskam, habe ich es wirklich heiß geliebt, weil es für mich einfach so ganz viele Dinge eingefangen hat, die mir Freude gemacht haben. Und ein Teil davon, der für mich jetzt rückblickend quasi mit den Goonies angefangen hat, ist einfach, ich mag Abenteuergeschichten und ich mag Abenteuergeschichten, die zwar es schaffen, ein gewisses Maß an Spannung aufzubauen, aber letzten Endes sich so ein bisschen nach sicherer Unterhaltung anfühlen. Also so diese ganzen Geschichten, wo Kinder Abenteuer erleben, denkst du dir nie, oh no, jetzt werden sie sicher ganz schrecklich umgebracht werden und ähm, schwere psychologische Trauma da werden passieren und im Film aufgearbeitet und ich weiß nicht was. Sondern es ist eher so gut clean fun oft. Und das habe ich als, als Kind mhm. einfach sehr wertgeschätzt. Habe es dann bei Stranger Things, als es passiert ist, unglaublich faszinierend gefunden, dass sie es geschafft haben, genau dieses Gefühl zu evozieren und trotzdem eigentlich eine total düstere, sehr sehr mit Spannung und Suspense versehene Serie zu machen. Und eben gerade die Tatsache, dass es so viel Suspense war, also dass sie nicht die Dinge in your face gezeigt haben, dass es nicht so Schockhorror war, sondern eher so oh mein Gott, was geht hier ab? Habe ich, hab ich wirklich genossen. Und ja, das hat sich verändert. Also in der zweiten Staffel sind sie ja schon ein bisschen expliziter geworden und jetzt die dritte Staffel ist für mich eigentlich so ein... Also so quasi wir haben jetzt drei Punkte und der dritte Punkt heißt, nein, nein, die Richtung, die wir gehen, ist ganz klar. Wir machen mehr so auf einen Schock und Horror. Und das verliert für mich ein bisschen den Appeal. Also ich mag noch immer sehr, wie sie die 80er darstellen. Ich finde die Charaktere grandios. Ich finde es auch an einigen Ecken sehr gut gespielt, es gibt doch ein paar Szenen, wo ich das Writing sehr, sehr, sehr mochte. Aber ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn das genau die Richtung ist, in die es weitergeht und die vierte Staffel ist noch mehr davon, dann werden sie mich wahrscheinlich in der vierten Staffel verlieren. Aber vielleicht sollten wir einfach im Detail über die dritte Staffel reden. Was ist denn so dein Eindruck?
0: Bevor ich darauf eingehe, kurz noch, um das zu unterstreichen, was du gesagt hast. Ich glaube, der Einfluss von dem Film die Goonies von 1985 auf die aktuelle Kino- und Filmkultur und Serienkultur ist nicht zu unterschätzen. Alleine die Besetzung, okay, Sean Astin, Stranger Things 2, Josh Brolin, bitte, Thanos, ja, okay, Corey Feldman hat äh, nicht wirklich die, die tolle Karriere seither gemacht, aber ich, ich glaube auch so, Die Gun ist so ein Film, der mich total geprägt hat in der Art, wie er dieses Abenteuer angeht. Und ich bin absolut bei dir, Stranger Things 1 hat mich zu 100% abgeholt. Ich habe auch jedem gesagt, der diese Staffel kritisiert hat für, ah, das ist alles nur pastisch und die machen alles nur nach. Nein, das war für mich gesetzt in einer Zeit und in einer Ästhetik, die dieser Zeit entspricht, sehr detailverliebt, sehr genau. Und das ist für mich absolut legitim, wenn man ein Period Piece macht, also Zeit, dass ein, ein, ein Film oder eine Serie, die in einer gewissen Zeit gesetzt ist, dass man dann auch Stile aus dieser Zeit einnimmt oder übernimmt, um ja, eine gewisse Atmosphäre zu erreichen. Das hat äh, die erste Staffel von Stranger Things absolut perfekt gemacht und die ist nach wie vor in meinem Top-5-Serien aller Zeiten. Stranger Things 3. Also, <lacht> die Serie hat mich unterhalten. Sie haben auch einige Charaktere eingeführt, die mir sehr gut gefallen haben. Also zum Beispiel Maya Hawke, die Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman. My God, als, als Robin war ein super Charakter, dem mir sehr gut gefallen hat, der doch hat toll gespielt und auch die die kleine Schwester, äh, der kleine Schwestercharakter ist hier aufgewertet worden. Das war auch sehr sehr toll. Aber ja, sie sind erstmals ihrem dem Theme und dem Titel geschuldeten Anleihen zu John Carpenter's The Thing sehr sehr treu geworden und sind Vollgas Horror reingegangen. Und diese eine Russen-Folter-Szene war echt heftig, also war auch super gewalttätig. Also ich mag ja Body-Horror, aber zwischendurch waren diese Übernahmen von Charakteren durch das Monster schon sehr übergriffig. Und zuletzt ist einfach die Frage, kann man das mit diesen lustigen Feind-Russen-Klischee-Sowjets, kann man das noch machen? Ich, ich weiß nicht.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also Ich habe mir gleichzeitig gedacht, ja, es fühlt sich total an wie ein 80er-Jahre-Film. Aber während es das tut, fühlt sich so dermaßen abgeklatscht, klischeehaft an, dass es unglaublich schwierig ist, es ernst zu nehmen. Also ich finde, sie hätten zumindest irgendwas damit
0: machen müssen. Ja? Zumindest vielleicht es irgendwie brechen oder irgendwie. Aber sie haben echt nichts gemacht, außer dass sie aus dem Terminator noch einen Russen gemacht haben. Was lustig war, aber an dem Punkt, spätestens an dem Punkt haben sie das Prestige absolut erreicht. Also dieser Terminator-Charakter, dieser Russe, das war so unnötig, lustig, aber irgendwie halt nur ein Zitat und sonst gar nichts.
1: Ja genau, das ist der Punkt, ist nur ein Zitat, weil ich hatte, bei, bei dem hatte ich auch immer das Gefühl, da könnte man mehr Geschichte rausholen. Das wäre durchaus ein Charakter, dem ich gern eine einzelne Sonderfolge gehabt hätte, die ein bisschen seinen Hintergrund beleuchtet und was hier so passiert und so. Ich glaube, da, da wäre viel Interessantes drin. Aber ähm, das war halt nicht seine Aufgabe. Und damit war er halt eben wirklich nur irgendwie so Abziehbildchen und ähm, Unterhaltungsprogramm. Und dafür war es dann irgendwie zu outländisch irgendwie... Ich habe
0: trotzdem ganz gern auch den Behind-the-Scenes-Podcast gehört, den es gibt. Da gibt es drei Folgen davon, wo sie auch gesagt haben, dass sie zum Beispiel diese Mall, da diese, dieses Einkaufszentrum, das haben sie tatsächlich gefunden. So ein verlassenes Einkaufszentrum aus den 80er Jahren, das haben sie also on location äh, gefilmt. Und das spürt man auch. Also wieder die Detailverliebtheit ist super. Es gibt ein paar... Nette Szenen, wo Eleven sich auch irgendwie so ein bisschen neu entdeckt und diese ganzen, finde ich jetzt seine Freundin oder nicht, Sachen fand ich auch charmant gemacht. Also viel zu lieben an dieser Staffel, aber halt auch viele Sachen, wo man sich denkt, das, das hättet ihr besser machen können.
1: Also da ist eins von diesen Dingen für mich äh, der Charakter von Hopper. Also den haben sie, ich meine, sie haben ihn immer schon so ein bisschen bumbling dargestellt. Und quasi nicht das sozialkompetenteste und also gut in dem, was er tut als Beruf, aber in allen anderen Belangen entwicklungsfähig und das war in der Staffel wirklich schon fast schmerzhaft, nämlich eben auch so klischeehaft schmerzhaft und ja, also dass er dann, ja nein, ich will jetzt nicht spoilern über das Ende, aber ja, ähm, mh, mh, war war, dies, war der Charakter mit der Storyline, mit der ich am wenigsten gut konnte, muss ich zugeben. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Was mir allerdings lustigerweise bei einer Szene mit Hopper aufgefallen ist und was ich im Nachhinein dann sehr wertschätzen konnte, ist, sie haben ein für mich unerwartetes Pacing auf die Beine gestellt. Vielleicht ist das eh auch typisch für so 80er Jahre Sachen und das ist mir jetzt zum ersten Mal erst aufgefallen. Aber sie haben halt relativ viel Action drin eigentlich in der Staffel. Und sie wechseln die Action immer mit so Charakterszenen ab. Das heißt also Momente, wo dann quasi mitten in der Action innegehalten wird. Also in dem Fall jetzt die Szene, die ich im Konkreten meine, ist sie infiltrieren eine russische Basis, gespickt mit Soldaten und Geheimagenten und ich weiß nicht was. Und inmitten dieser Basis setzen sie sich kurz hin, um einen fünf Minuten persönlichen Talk miteinander zu haben. Und ähm, das ist so beschrieben äußerst eigenartig und skurril, aber innerhalb der Serie funktioniert das total gut, so Spannung aufbauen, Spannung wieder ein bisschen releasen, Spannung aufbauen, Spannung releasen und sozusagen in diesem relativ guten Flow einfach auch viele Momente drin zu haben, wo du mehr über die Charaktere erfährst und ein bisschen mehr mit ihnen connecten kannst und so. Und das fand ich eigentlich, ähm, haben sie gut gemacht, fand ich.
0: Dabei hast du Neverending Story noch gar nicht erwähnt.
1: Wohl war, das hat mich sehr freudig gemacht.
0: das ist ja eigentlich, also da fühle ich mich als Rollenspieler wieder total angesprochen. Hey, wir sind mitten im Infiltrieren in einer russischen Basis und müssen jetzt kurz mal darüber diskutieren, wer trägt jetzt dieses Artefakt oder so.
1: Apropos, als Rollenspieler angesprochen, ich habe ihnen ein bisschen übel genommen, was sie mit dir und die in der Staffel gemacht haben. Es gibt zwar durchaus einige Momente, wo du merkst, dass sie trotzdem für das Hobby viel Wertschätzung haben und es einfach auch irgendwie einen substanziellen Part dessen bildet, wie die Charaktere die Welt verstehen und wie es auf den Plot Einfluss nimmt und so weiter. Aber sie haben es halt gleichzeitig auch für so eine Coming-of-Age-Story missbraucht und das fand ich auch wieder so ein bisschen platter Stereotyp.
0: Das muss man ihnen tatsächlich vorwerfen, dass es zum Großwerden dazu gehört, dass man die Dungeons and Dragons Box irgendwie auf dem Flohmarkt gibt. Nein, gehört es nicht Übrigens, ein kleines, eine kleine Aussage aus dem Behind-the-Scenes-Podcast hat mich auch sehr stutzig werden lassen, weil du gerade den um sich prügelnden und schießenden Hopper erwähnt hast. Weil sie dann gesagt haben, ja, da sind sie plötzlich draufgekommen, hey, wir brauchen einen neuen Feind und der Feind, das könnten Russen sein. Das ist eine total gute Idee, weil wir wollen ja mehr Action haben und wenn der Feind Russen sind, dann ist es ja dann auch okay, wenn der Hopper die erschießt, weil das fällt dann auch niemandem sonst auf, wenn das so geheime Russen in Hawkins sind. Das merkt ihr nicht, was ihr da gerade sagt? Mhm. Das ist also schon sehr seltsam. Okay, Wir nutzen ein Klischee mit, um dann die abballern zu können ohne Konsequenzen, aber dieses Konsequenzlose ist eben genau das Problem von der Staffel.
1: Das etwas Konsequenzlose bringt mich jetzt gleich zu unserer nächsten Serie, über die wir, glaube ich, noch reden wollen, nämlich Good Omens.
0: Okay, jetzt kommt nach unserer Star Wars Liebe das nächste große Geständnis. Ich habe Terry Pratchett nie verstanden.
1: Liebe Zuhörer, wir haben einen Zwischenfall gehabt, Markus kann den Podcast nicht mehr weitermachen.
0: <lacht> ich glaube, ich habe eine Erklärung dafür. Also, ich habe immer gedacht, ich muss eigentlich diesen Terry Pratchett mögen, weil er ist irgendwie so ein bisschen wie Douglas Adams, nur Fantasy. Und ich habe sogar mal so ein, in den 90er Jahren ein Computerspiel gespielt, so ein Adventure in Discworld. Und das fand ich alles total lustig. Und dann habe ich die Bücher, Bücher gelesen oder versucht zu lesen. Und es hat einfach nicht gezündet bei mir. Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ich dass äh, nicht nur die Goonies, sondern insbesondere auch Douglas Adams und per Anhalter durch die Galaxies extrem prägend waren für mich. Das ist so eines meiner Lebensbücher, wenn man das so sagen kann. Und für mich war Terry Pratchett immer so ein bisschen ein, jetzt ganz hart, ein möchte gern Douglas Adams. Äh, jemand, oh. der diesen Stil haben wollte, aber es aber nie ganz hingekriegt hat für mich. Und ich finde es einfach nicht lustig. Und ich musste sagen, ich fand auch Good Omens nicht lustig.
1: Ich finde das total faszinierend. No, no, no. Ich habe keine Ahnung, was der tatsächliche Harry Zeit... Harry ist lustig. <lacht> ist lustig. Geh weg, lustig, Natascha. lustig, lustig.
0: Ich würde ihn ja gern lustig finden. Ist lustig. Geh jetzt.
1: Ich habe keine Ahnung, was der tatsächliche äh, zeitliche Ablauf ist, also welcher von den beiden älter ist. In meinem persönlichen Erleben habe ich erst Pratchett und dann Douglas gelesen. Deswegen ist mein Eindruck, Douglas ist ein schwacher Upgrade von Pratchett. Ich habe mich tatsächlich per Anhalte durch die Galaxis niemals geschafft, fertig zu lesen, weil ich nie über die ersten 50 Seiten hinausgekommen bin. Aber auch Zeit für Geständnis, ich habe auch bei Weitem nicht alle Pratchett-Bücher gelesen, es gibt für mich ein paar Pratchett-Bücher, die gut mit mir in Resonanz gehen. Es gibt ein paar, die ich gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, okay. Und das hat insgesamt halt damit nicht ausgelöst, dass ich quasi alles lesen will, was von ihm rauskommt. Das ist, Pratchett ist für mich wirklich so ein Fall von ähm, gelegentlich treffe treffiger Freunde, die große Pratchett-Fans sind. Lass mir von denen äh, die drei besten Bücher empfehlen. Und wenn dann irgendwo was dabei ist, das ich dreimal empfohlen bekommen habe und noch nicht gelesen habe, dann lese ich es mal. Was für mich das Interessante an Good Omens ist, ist tatsächlich die Kombination aus Prejudge und Gamen. Also ich bin großer, großer Gamen-Fan, weil der meiner Meinung nach einer der ganz wenigen gegenwärtigen Autoren ist, der fähig ist, fantastische, märchenhafte Geschichten zu schreiben, die Anfang, Mitte und Ende haben. Also ich finde, wir haben einige Leute, die heutzutage gute Geschichten schreiben, aber ganz, ganz wenige davon sind wirklich fähig, in einem Buch einen kompletten abgeschlossenen Romanen hinzustellen wo du sagst, ja, da war jetzt alles drin, was ich gebraucht habe. Wenn ich diese Welt nie wieder sehe, ist es auch in Ordnung. Wenn es fünf nachfolgeromane gibt, freue ich mich auch drauf. Aber es ist einfach ein befriedigendes in sich abgeschlossenes Geschichtel. Und Good Omens hat irgendwie für mich alle Vor- und Nachteile, die die beiden Autoren bringen können. Das macht es gleichzeitig gut und schlecht. Und deswegen war ich sehr, sehr gespannt, wie die Serie sein wird. Und für mich hat die Serie letzten Endes etwas geschafft, das mich sehr überrascht hat. Nämlich, es hat wirklich nochmal irgendwie diesen Punkt reinforced, dass die beiden Hauptcharaktere aus der Serie, sage ich jetzt mal so, eigentlich nicht so gut wie keinsterweise die Hauptcharaktere der Geschichte sind. Und dass die Geschichte eigentlich aber auch, es klingt zu so blöd bei der Apokalypse, aber dass die Geschichte eigentlich auch irgendwie nebensächlich ist. Also es ist so ein klassischer Fall von, ich interessiere mich einfach viel mehr für zwei Nebencharaktere, die halt irgendwie mit der Geschichte verbandelt sind, als für die Geschichte oder die anderen Charaktere. Und ähm, was sie mit der Serie für mich geschafft haben, ist, dass sie quasi das Buch jetzt mal abgehandelt haben in der ersten Staffel. Und wenn eine zweite Staffel kommt, dann werden sie sich eine andere Geschichte überlegen müssen, weil mehr Official Source Material gibt es da wohl nicht aber sie haben zwei sehr starke Charaktere, mit denen sie das tun können. Und das heißt für mich halt, je nachdem, wen sie als Autor gewinnen werden, werden sie es schaffen, für diese beiden Charaktere eine gute Geschichte zu schreiben. Und auf die freue ich mich dann schon doch sehr.
0: Ja, okay. Ich bin ein halber Neil Gaiman-Fan. Ich mag den Jugendbuch Neil Gaiman und ich mag nicht so sehr den American Gods Neil Gaiman. Und mir ist in der Serie ein bisschen zu viel American Gods, Neil Gaiman. Ich erkläre gleich, was ich damit meine. Also der Jugendbuch, Neil Gaiman schreibt so schmale, kleine Bände wie The Ocean at the End of the Lane. Und die sind super persönlich, sehr direkt, einfach geschrieben, erzählen eine einfache Geschichte, haben starke Symbolik, aber sind nicht überladen. Während American Gods und wie ich finde auch Good Omens so richtig in your face die Symbolik Schichten um Schichten aufeinander legen. Ja, also es gibt rein symbolische Figuren, wie der Krieg und die Umweltverschmutzung und was auch immer. Dann gibt es sich überlappende Symboliken im Plot. Und im Unterschied zu Spinning Silver, was ich vorher erzählt habe, bei Spinning Silver schafft es die Autorin irgendwie, all diese verschiedenen Symboliken und Spiegelungen und Metaphern übereinander zu legen, ohne dass sie gewollt oder so eben aufdringlich sind. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Währenddem ich das Gefühl habe, bei Neil Gaiman, und das habe ich so rausgespürt aus diesem Drehbuch auch, das er ja auch komplett geschrieben hat, da... Gefällt er sich selbst schon eigentlich in der Rolle sehr, oh ja, ich kenne mich aus mit Symbolik und sieh mal, was ich hier gemacht habe. Hast du verstanden, worauf sich das bezieht? Das war ein bisschen anstrengend und wenn natürlich dazu noch der Humor nicht zündet und auch Natascha hat das mit mir geschaut und sie ist Pratchett-Fan und ich muss sagen, sie hat auch nicht sehr oft gelacht dann hast du ein Problem. Ich meine, ich habe es ganz gerne geschaut, weil es verdammt gut gespielt ist und Tennant und Sheen in den beiden äh, Hauptrollen, die haben einfach verdammt viel Spaß gehabt und es ist schön, ihnen zuzuschauen, aber es ist halt irgendwie nicht genug.
1: Ich muss ehrlich zugeben, so wie du das jetzt gerade formuliert hast, kann ich total nachvollziehen, was du meinst. Ich bin auch eindeutig mehr Fan von seinen Kinderbüchern, und Anführungszeichen, wobei ich es jetzt nicht unbedingt als Kinderbücher bezeichnen würde, aber ich, ich verstehe, was du sagen willst. Mir ist das das erste Mal aufgefallen bei der Verfilmung von American Gods. Das ist so eine Serie, die ich nicht schauen kann. Also es gibt so Serien für mich, die sind irgendwie so quasi simpel gestrickt, dass ich sie nebenbei schauen kann, solange ich irgendwie höre, was passiert und gelegentlich hinschaue, reicht das vollkommen aus, um die Serie konsumieren zu können. Dann gibt es Serien, die so dicht sind, dass das nicht geht. Also entweder du sitzt dort und schaust es dir bewusst und aufmerksam an oder es funktioniert einfach nicht. Und dann gibt es American Gods. American Gods kann ich nicht mal schauen, wenn ich dort sitze und bewusst hinschaue. Das ist mir einfach 23 Ebenen zu viel. Vermutlich das, was du jetzt beschrieben hast mit Symbolik über Symbolik über Symbolik. Es löst bei mir einfach nicht das Gefühl von einer befriedigenden Geschichte aus, so wie es in der Serie erzählt wird. Ich habe das Buch eigentlich gerne gelesen. Hat mir eigentlich viel Freude gemacht. Und ich habe mich auch sehr auf die Serie gefreut. Die Serie hat gar nicht für mich connected. Und ich gebe dir recht, es gibt diesen Neil Gaiman, der diese super komplexen, überlagerten Geschichten erzählt. Und ich habe das Gefühl, dass er bei Fernsehproduktionen mehr das Bedürfnis hat, das raushängen zu lassen, als wenn er kleine persönliche Bücher schreibt. Und das ist für mich dann halt so ein Fall von weniger ist oft mehr. Und die simplen Bücher sind einfach befriedigender für mich.
0: Es ist einfach kein tolles Geschichtenerzählen. Macht die Serie macht sehr vieles richtig, aber weder optisch noch im Buch noch mit den Figuren wird hier eine sonderlich spannende Geschichte erzählt. Es muss vielleicht auch nicht unbedingt sein oder es müsste nicht sein, wenn es bei den Charakteren halt um irgendwas gehen würde. Aber wie du selber gesagt hast, es plätschert halt so vor sich hin und man, man schaut ihnen zu, man schaut ihnen auch ganz gern zu, aber es ist irgendwie am Schluss dann auch so ein bisschen konsequenzlos.
1: Stimmt. Vielleicht ist meine Erwartungshaltung eigentlich, dass die zweite Staffel was Kleineres wird. Also quasi sie haben die größte mögliche Story abgearbeitet. Was auch immer jetzt nachkommt, muss, in hoffe ich, muss in seiner Reichweite und Bedeutungsebene einfach ein bisschen kleiner sein. Und wenn die Story sich dann tatsächlich primär auf die beiden Hauptcharaktere der Serie fokussiert und die Story ein bisschen kleiner wird und sie einen guten... Also vielleicht nicht mehr nur Gelman oder wenn Gamens Steiber schreibt, ähm, er sich auf seine kleineren Storys besinnt, dann würde ich mir viel davon erwarten. Wenn sie versuchen, es weiter zu eskalieren, es noch grandioser zu machen und die Welt noch mehr untergehen zu lassen und in derselben Art und Weise weitermachen, dann glaube ich, weiß es gar nicht das, was ich sehen will. Ja, ich habe noch eine
0: Serie, die ist das Gegenteil von Konsequenzlos. Da geht es ausschließlich um Konsequenzen und die heißt Tschernobyl.
1: Ja, da ich, bin ich jetzt gespannt auf deine Schilderung, die habe ich leider noch nicht gesehen.
0: Ja, aber ich glaube, du kennst den Autor von seinem Podcast, Craig Mason.
1: Richtig, Script Notes. Großer Fan von Script Notes, lange Jahre gehört. Machen sie ja zu zweit, John August und Craig Mason. Und die beiden sind, also für alle Leute, die sich interessieren, wie Skripte in Hollywood geschrieben werden, respektive wie Hollywood im Allgemeinen funktioniert, ein wirklich empfehlenswerter Podcast. Sie geben auch immer wieder konkrete Tipps zu Skripten, die Leute einschicken, diskutieren, sehr spannende Takes auf diese Sachen und eben teilweise nicht nur sozusagen das Handwerk des Schreibens, sondern auch weiterführende Dinge wie die Politik in Hollywood und wie kriegt man ein Skript an den Mann und lauter solche Sachen. Also für Leute, die sich für dieses Thema interessieren, finde ich, sehr, sehr spannender Podcast und ich habe Greg schätzen gelernt in dem Podcast als so ein bisschen den Schrägeren und Ausgezuckteren von den beiden. Als du mir erzählt hast, dass Tschernobyl von ihm geschrieben worden ist, hat das sofort meine Aufmerksamkeit erregt, weil er hat einige Filme geschrieben, mit denen ich gar nicht connecte, ich halte ihn aber trotzdem für einen guten Drehbuchautor ja. und ähm, deswegen war ich sehr neugierig, wie Tschernobyl so sein wird, habe es allerdings bis jetzt noch nicht geschafft reinzuschauen.
0: Es ist ja wirklich erstaunlich, dass der Drehbuchautor von Scary Movie 2 und 3 und Hangover 2 und 3 diese komplette Serie, sind eine Miniserie mit fünf Folgen für HBO, geschrieben hat. Das geht für mich im Kopf nicht zusammen, aber offensichtlich war das ein Leidenschaftsprojekt von ihm und er hat HBO davon überzeugt, das machen zu können. Und um es vorwegzunehmen, Tschernobyl ist sofort in meine Top 3 der besten Serien aller Zeiten Hinaufgeschossen. Es ist unfassbar gut. Wir kennen alle das Ende und es ist, ich meine, vielleicht sollte man das noch dazu sagen, es ist eine fast schon dokumentarische, aber fiktionalisierte, also es ist eine gespielte, ein gespielter, ein langer, langer Spielfilm von gut fünf Stunden über die Atomkatastrophe von Tschernobyl die ich noch so als Sandkastenkind äh, erlebt habe. Also Tschernobyl ist als Begriff und als Erlebnis äh, natürlich schon in meinem Kopf drin. Aber gerade wenn du diese Serie siehst, merkst du, wie wenig du wirklich gewusst hast. Die Serie ist auch sehr speziell, weil sie sehr, sehr europäisch ist. Es spielt kein einziger Amerikaner mit. Der Regisseur Johann Renk und die Komponistin Hildur Guthnastottir, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, sind, wie man hört, Europäerinnen. Es spielen extrem gute Leute mit, Jared Harris, Stellan Skarsgård und Emily Watson in den Hauptrollen, aber der eigentliche Star ist wirklich das Drehbuch, die Geschichte selbst, die Art von Storytelling. Das Buch macht etwas, was ich extrem liebe, nämlich einen kompletten Kreis, also es beginnt mit dem Ende. Und mit einem Satz, der quasi mit fast demselben Satz am Schluss nochmal gespiegelt wird und dir mehr oder weniger, und das immer wieder beim Thema Symbolik und Direktheit, ins Gesicht sagt, worum es hier geht. Und dann wird es aber so hart durchexerziert über diese Serie, dass es mir quasi jetzt schon wieder kalt den Rücken runterläuft. Es geht nämlich um den Preis von Lügen. Es geht letztlich darum, dass die Tatsache, dass in der Sowjetunion das Gesicht zu wahren und die Perfektheit der Sowjetunion innerhalb der Hierarchien der kommunistischen Partei klar zu halten, wichtiger war als Menschenleben. Wichtiger war als eben möglicherweise einen ganzen Landstrich zu opfern. Da gibt es tausend Geschichten davon und Craig Mason hat es irgendwie auch geschafft, nicht nur diese Hauptgeschichte zu erzählen, also darauf hinzuarbeiten, was war der wirkliche Grund für diese Atomkatastrophe und wie sind die Menschen damit umgegangen, sondern auch Charaktere zu schaffen, mit denen du dich identifizieren kannst und wo du einfach nicht auskommst als Zuschauer. Du kannst nicht sagen, das tangiert mich nicht, das berührt mich nicht, sondern, oder das waren halt damals die Sowjets, das waren halt die Russen und das war schlimm, ja, aber ist heute zum Glück nicht mehr so. Nein, Gerade dieses Thema, der Preis von Lügen, ja, ist heute so aktuell wie eh und je und du gehst aus dieser Serie raus und denkst ja, genau das könnte im heutigen politischen Klima sofort passieren, weil es ist ja wichtiger, auf der richtigen Seite zu stehen, die richtigen Leute zu kennen, den richtigen Tweet abzusetzen, als dafür zu sorgen, dass Menschenleben gerettet werden oder dass solche Dinge eben nicht passieren. Also ich war zutiefst beeindruckt und ich empfehle sowohl die Serie als auch den Behind-the-Scenes-Podcast mit Craig Mason zu hören, um dann nachher zu erfahren, wie viele von den Dingen, wo du dir denkst, das kann nicht sein, wahr waren und wie viele von den Dingen, wo du dir denkst, ah ja, das ist logisch, dann doch dazu erfunden worden sind, damit das Ganze dramatisch Sinn ergibt. Also es gibt zum Beispiel Kompositcharaktere. Ja, also die Figur der Wissenschaftlerin aus Kiew, Emily Watson, ist eine Zusammensetzung von vielen verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen der Sowjetunion, die sich gegen die offizielle Staatslinie gestellt haben und damit ganz bestimmt sehr, sehr viele Menschenleben gerettet haben. Ja, also du merkst vielleicht, ich bin tief beeindruckt von dieser Serie und ich empfehle sie jedem und jeder.
1: Ja, Muss ich jetzt heute Abend wohl doch endlich mit Binschen anfangen? wenn es nur fünf Stunden sind, geht sie das ja aus so an einem Abend.
0: <lacht> ich glaube, das stehst du psychisch nicht durch. Ich muss vielleicht auch noch sagen, weil wir vorher über Stranger Things 3 und so ein bisschen Fehltritte beim Ton gesprochen haben. Die Serie ist hart, aber Natascha ist ja auch überhaupt kein Horrorfan, aber sie hat sie trotzdem super gut gefunden, weil sie geht genauso weit, wie sie gehen muss, um der Realität der Situation gerecht zu werden. Sie ist hart, aber niemals voyeuristisch. Und das ist auch etwas, was echt schwer hinzukriegen ist. Und ich glaube, es spricht einfach dafür, dass offensichtlich die richtigen Leute am Werk waren und dass auch dieselben Leute, Drehbuch, Regie, Musik logischerweise Schauspieler, dieses Ding am Stück gemeinsam gemacht haben und offensichtlich sehr viel kreative Freiheit gehabt haben.
1: Ja, also ich glaube, da haben wir jetzt unseren Zuhörern einiges an Beschäftigung für den Sommer mitgegeben, wenn sie nicht eh alles davon schon konsumiert haben.
0: Einen letzten habe ich noch, dann höre ich auf, ich weiß, wir sind schon viel zu lang. Aber wenn schon Laber Podcast, dann richtig. Ted Chang hat ein neues Buch rausgebracht. Kennst du Ted Chang? No. Also Ted Cheng ist der Autor der Kurzgeschichtensammlung Stories of Your Life und eine Kurzgeschichte darin war die Vorlage von Arrival. Daher werden ihn vielleicht einige kennen. Ah. Und er hat jetzt seine zweite Kurzgeschichtensammlung herausgebracht, die heißt Exhalation. Es sind Science-Fiction Kurzgeschichten und Ted Cheng schreibt extrem langsam, der schreibt so ungefähr eine Geschichte im Jahr, der ist im Hauptberuf Wissenschaftler. Ich glaube, es ist der beste Science-Fiction-Autor der Gegenwart, im Sinne von Science-Fiction als das Genre der Ideen. Er nimmt eine Idee und fragt sich, was wäre wenn, und dann exerziert er das extrem gut durch. Vielmehr möchte ich dazu einfach nicht sagen. Ich finde einfach, Ted Chiang ist so ein Autor, den man gelesen haben muss, und wo man nach jeder Geschichte sich denkt, wie kommt der Mensch auf sowas? Und andererseits, warum hat das nicht schon längst jemand geschrieben, weil es ist so schlüssig und so klar? Großartige Kurzgeschichtensammlung, Exhalation heißt sie.
1: Gibt es auch als Audiobook?
0: Ja, gibt es bei Audible als Audiobook.
1: Na perfekt. Danke fürs Zuhören. Das war die dritte Folge des Sommer Specials 2019.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3w6.fm.
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr mich auf Twitter als Ed Heckmüller und Markus als Ed mit zwei N und Weg.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem geilen Beitrag auf Patreon. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, ein stundenlange Folge. <lacht> Labern können wir. Ja, ja.
0: Hey, wehe, wenn sie etwas gelassen.